0: Selamlar, iyi akşamlar. Her pazar 20.00'de olduğu gibi bu pazarda Genç Akılı sizinle beraberiz. Bu akşam inşallah Eylül Rana Saraç ile beraber farkında olmadığımız inançlar hakkında konuşacağız. Kendisini alıyorum yavaştan. Hoş geldin Eylül. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Eylül'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. E, yeni gelenler için tekrardan söyleyelim. E, her pazar 20.00'da Genç Akıl'da yayınlarımız oluyor biliyorsunuz. Buradan da haberini vermiş olalım. Allah'ın izniyle Ramazan'ın başlamasıyla e, Genç Akıl ve gerekçelendirilmiş inançla beraber ortak yayınlarımız olacak. İnşallah bizi duyu bizim duyurularımızı takip etmeye devam edin. Şimdi Eylül ile beraberiz. Eylül benim çok sevdiğim değerli bir dostumdur. E, kendisiyle inşallah farkında olmadığımız inançlarımız hakkında konuşacağız. Tekrar da hoş geldin Eylül'cüğüm. İstersen yavaştan e, senin kim olduğunu öğrenerek başlayalım. Hoş
1: bulduk. Bilgi dostum böyle burada olmaktan ben de çok mutlu olduğumu söylemekle başlayayım. Kendimi tanıtmaya geçmeden önce hazır insanlarda toplanırken bir ile başlamak istiyorum müsaade edersen. Ee, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanında şöyle güzel bir bölüm var. Ee, bir kadın ve bir adam yeni tanışmışlardır. İlk kez konuşurlar. Ee, kadın adama adını sorar. Adam da cevap vermeden önce bu bir, insan, bir insanla ilgili en önemsiz bilgilerden biri bence der insana <gülüyor> ee, İnsana doğar doğmaz verilir ve onsuz yaşayamaz olur. O isim ona yapışır. Oysa onun hakkında hiçbir şey söylemez aslında o isim. Ee, bunu söylerken bir sigara yakar. Mesela şu anda benim hakkında ismimden çok daha önemli bir şey biliyorsun der. Ondan sonra farklı bazı görüşlerinden bahseder. Onun gibi aslında e, insanların söyledikleri şeyler veya davranışları kendileri hakkında çok daha fazla şey söyleyebiliyor. Ee, bunu neden anlattım? İnsanlar e, maalesef birçok zaman insanların e, dış görünüşüne bakarak e, söylediklerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine önceden karar veriyorlar. İnşallah bunu yapmadan e, biz insanları dinleyelim.
0: İnşallah.
1: Ama şimdi ismi söyleyeyim tabii. <gülüyor> <gülüyor> Eylül Trenan Saraç. Endüstri Mühendisliği birinci sınıfı öğrencisiyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Sanırım bu kadarı
0: yeterli. Tekrardan hoş geldin Eylül'cüğüm. Verdiğin alıntı gerçekten çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. İstersen ilk önce başlığımız hakkında konuşalım. Neden bu başlığı seçtin? Farkında olmadığımız inançlarımız derken kastın neydi? Beni çok dinlemek isterim.
1: Bütün insanların ortak inançları oluyor. Ee... Bunlar aslında çok temel inançlar oluyor. Çünkü hayatımızı sürdürmemiz için başta sahip olmamız gereken şeyler. Ve aslında bu kadar temel oldukları için insanlar bunlardan birçok zaman habersiz oluyor. İşte hepimizin ortak olarak sahip olduğu bu temel inançların farkına biraz varmak için bu konuyu seçtim. Bunların farkına varmanın aynı zamanda insanın bütün hepimizin sahip olduğumuz ve hayatımızı üzerine kurduğumuz, düşüncelerin nelere dayandığının farkına varmamız için gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bunların farkına varmak bizim bu hayatımız üzerimize üzerine kurduğumuz fikirlerin ne kadar sağlam olmayabileceğini de gösteriyor. Tabii sizin bakış açınıza göre çok daha sağlam olduğunu da düşünebilirsiniz. Ama en başta buna karar verebilmek için bunların farkında olmak gerekiyor tabii ki.
0: Çok güzel bir başlangıç oldu. Elin'ciğim ben sana şeyden bahsetmek istiyorum. Senin öncesinde konuşmuştuk. İnandığımız unsurlara gerçekten temellendirip mi inanıyoruz? Bunu, Bu sorumuza başlayalım istersen.
1: Zaten girişten belli olmuştur herhalde. Birçok zaman öncelikle duygularımızla karar verip ondan sonra bunu akli bir temelde gerekçelendirmeye çalışıyoruz. Aslında göre gerekçelendirmek bizim bir ihtiyacımız. Ve bunu yapma ihtiyacı duymak bizim için çok yararlı da bir şey. Olması gereken bir şey. Ama bunun sıralamasının e, ters olması biraz tartışılabilir. Şu, şu açıdan doğrudan yanlış demiyorum. İnsanın e, içinden gelen hisleri, sezgileri de aslında e, doğruyu bulmakta çok etkili olabiliyor. Önemli olan bunların e, ortak noktasını bulabilmek. ikisini e, doğru bir şekilde kaynaştırabilmek diye düşünüyorum. E, burada... Temel inançlarımız, hepimizin sahip olduğu ve farkında olmadığımız inançlar dedik. Bunların en önemlisi bence akıl. Aklımızın doğru çalıştığına olan inancımız. O yüzden en çok bundan bahsetmek istiyorum. Hepimiz şu anda konuşurken de aklımızı kullanıyoruz. Günlük hayatımızda en basit kararımızı verirken bile bir takım akıl yürütmeler yapıyoruz. Ve bunların sonucunda karar veriyoruz. Her zaman mantıklı sistemli akıl yürütmelerle tabii ki karar vermiyoruz ama... Yine de hayatımızda sürekli aslında bir takım çıkarımlar yapıyoruz, bir takım akıl yürütmeler yapıyoruz. Ki zaten yapmamız da gerekir. İşte akıl yürütmenin temelindeki mantık ilkeleri aslında hepimizin inandığı ama gerekçesi olmayan bazı kabuller. Bunlara felsefede aksiyon veya postüla deniyor. Aksiyonların kanıtlanmasına gerek olmadığı söylenir. Veya doğrudan doğru olduğu kabul edilir. Kanıtlanmamış diyen de var ama sonuç olarak herkesin hemfikir olduğu şey şu ki bunlar apaçıktır. Doğru olduğu apaçıktır ve bu yüzden tartışılmaz bile. Ve bütün hayatımız aslında bunlar üzerine kuruludur biz fark etmesek de. Çünkü bizim doğru kabul ettiğimiz şeyler öncelikle felsefe üzerine kurulu. Ve doğru bilginin kaynağı olduğunu hepimizin şu anda söyleyeceği bilim, Yine bunlar üzerine kurulu. Çünkü en temel e, bilimlerden olan e, mantık, matematik, geometri, e, bu aksiyomların en açıkları üzerine kuruludur. Mesela mantığın e, temel bir e, aksiyomundan bahsedersek, bütün e, bütün oluşturan parçaların e, bütünden küçük olması. Veya bir matematik aksiyomundan bahsedersek, e, ayrı ayrı birbirine eşit olan bazı şeylerin e, birbirine de eşit olması. Yani bir, bir örnek verirsem eğer e, sayı düşünelim. 2 artı 1 ve 4 eksi 1. ikisi de 3'e eşittir. Demek ki bu ikisi de birbirine eşittir. Bu çok temel bir e, akıl yürütme aslında. Bu çok temel bir akıl yürütmeden de ziyade e, bu bir aksiyon işte. Aksiyon sonucunda vardığımız bir şey. İki şey e, aynıysa bunlar aynı zamanda birbirine de eşit olmalı. E, bu gibi temel kabuller bizim İçimizden doğru olduğunu düşündüğümüz, doğru olduğunu bildiğimiz şeyler. İşte bunlar üzerine kurduğumuz bilgiler e, akıl yürütmeyle birlikte e, çıkarsamalara, bizim gerçek inançlarımıza dönüşüyor. E, i̇şte bu yüzden bunların e, nereden geldiğimiz sorgul sorgulamamız bu açıdan önemli hale gelmiş oluyor.
0: Bir saniye rica bir... edeceğim Bir ufak bir problemimiz var da kedi içeri kedi girmiş. Saldırsın. Allah. <gülüyor> bir dışarı çıkarayım. <gülüyor> <gülüyor> çok özür diliyorum. Bekleyenlerimiz için. <gülüyor> Tamamdır. Geldim. Devam edebiliriz. Estağfurullah. Ee, bir
1: günlük hayattan bir argüman örneği vermek istiyorum. Ee, çok bilindik de bir şeydir. Ee, aslında bilindik olmasının bir sebebi de insanların ortak bir noktasını bulmanın e, sanıldığı kadar kolay olmaması. Ee, ortak noktalarımızdan en bariz ve sanırım seyrek olan bir tanesi ölüm. Bütün insanların ölümlü olduğunu kabul ederiz ve e, Bilge'nin de bir insan olduğunu kabul ederiz. Ve bu ikisinden yola çıkarak Bilge'nin ölümlü olduğunu söyleriz. E, bu aslında etrafımızdaki bütün insanlar için e, kendiliğimizden e, sahip olduğumuz bir çıkarımdır. Bunu e, hiçbir zaman benim söylediğim şekilde dillendirmesek de bu şekilde kabul ederiz. Ve buna benzer başka birçok çıkarım da yaparız. E, aslında bunların hepsi başta... E, söylediğimiz şeyler yine akıl mantık kurallarına dayanan şeyler, aksiyonlara dayanan şeyler. Mesela bütün insanların ölümlü olması aslında bir tümer varımdır. Şimdiye kadar bütün insanların öldüğünü gözlemlemişiz. Bundan sonra da öyle olacağını varsayıyoruz. Bu aslında tamamen bizim mantığımızın gerektirdiğini düşündüğümüz bir şey.
0: Yani yoksa insanların hepsinin öleceğinin bir garantisi yok. Biz aslında bunu kabul ediyoruz değil mi? Evet. Evet de çok önemli bir şey bu. Buradan ım, istersen ne tür bir yere geçelim? Hani e, Seninle bahsetmiştik. Belli inanırken belli ön kabullerimiz olduğundan bahsetmiştik. Aslında tamamen sıfırdan inanmaya başlamıyoruz. Bundan istersen bahsedebiliriz biraz. E,
1: sıfırdan inanmaya başlamamız zaten imkansız oluyor aslında. Çünkü e, bütün insanlar hayatını sürdürmek için bunlara sahip olmak zorunda. Yani e, Aklını kullanmanın bir gereği de bu aslında. Ve bir tek aslında akılcı önermeler için değil, e, akıldan çok uzak olacağını e, düşüneceğimiz şeyler için bile bu geçerli olabilir. E, ahlaki kabuller mesela. E, bütün insanların hayatı aslında e, bunu söylemese bile ahlaki kabullere dayanır. Çünkü e, bütün hukuk mesela bunun üzerine kuruludur. Veya her insanın insan arası ilişkileri e, bu kabuller üzerine kuruludur. Yani bir insan... E, sana zarar veriyorsa ondan uzak durursun. Bu bir tek e, sana verdiği zarardan ötürü değil. E, ahlaki dür dürtülerinden de ötürüdür birçok zaman. Veya arkadaş seçerken bütün tepkilerinde.
0: Peki Eylül'cim e, sence bir, biz inanan bir insan olarak inançlarımızı nasıl tem temellendirmeliyiz? Hani bunu tamamen mantık düzleminde mi yapmalıyız? Yoksa duygusal da mı başlayıp yoksa birbirinin sentezi mi? Nasıl olmalı sence? İkisinin
1: birleşimi olmalı ya hangisinin başta geleceğini kestirmek zor. Şöyle bir şey oluyor genelde insanlar başta küçüklükten sahip oldukları inançları sorguluyorlar. Ondan sonra bunları akli temellere dayandırmak istiyorlar veya onları bırakıp akli temellere dayalı bazı inançlara sahip olmak istiyorlar veya tam tersine hiçbir bir inanca sahip olmak istemiyorlar. İşte bunları bu şekilde akıl süzgecinden geçiriyorlar. Ama e, bunu yaparken aslında akıl yürütmelerinin sahip olduğu bu demin anlattığımız e, kabulleri e, görmezden gelebiliyorlar. Birçok zaman geliyorlar. Yani Bunu ben de yapmıştım çünkü. E, aklımızın dayandığı e, kabuller aslında yine bir inanç. Bunlara, bunları da sezgilerimizle alıyoruz. Mesela sezgi e, şu anda birçok insana sorsak bir bilgi kaynağı olmayabilir. Oysa e, bilgi kaynağı olduğunu düşündüğümüz şeylerin en temelinde yatıyor bu sezgi. İşte bu bahsettiğimiz sezgi zaten e, diğer doğruları bulmada da etkili olabileceğini söylediğim şey.
0: Kesinlikle aslında şöyle bir şey var Eylül. Hani sen deyince aklıma geldi. Biz inanan hani Müslüman bir toplumuz diyoruz. Ama aslında çoğu insan tamamen çocukluğunda aldığı öğretiyi benimseyor. İlerleyen zamanda mantıkla falan sentez diyor lakin ilk bilgiyi kabullendiğimiz zaman çok da temellendirip inanmıyoruz biz buna. Bunu sadece benimsiyoruz. Sonrasında belki temellendirme süreci başlıyor. Yani gerçekten ne denir ona? Çok önemli bir şey bu. Yani Dışarıdan tamamen İslam'ı yeniden görmüş bir insanın inanmasıyla bizim İslam toplumunun içinde doğmuş olmamız aynı şey değil bence.
1: Tabii ki burada e, inancını temellendirip temellendirmeme gerçeği devreye giriyor. Bu bir tek bizim toplumumuzda değil, bütün toplumlarda, bütün insanlarda insanların sahip olduğu bir şey. Yani i̇nsanlar e, bir şekilde bir şeylere inanarak e, yetişiyorlar. Ondan sonra e, birçok insan bunlara sahip olarak devam ediyor. Bazıları da e, bunları sorguluyor. Evet. Kimisi bu inançları terk etmesine rağmen doğru bir gerekçelendirme yapmayabiliyor. Ve bunu, çünkü bunda e, şunun da etkisi var bence. İnsanlar e, duygusal davranıyorlar gerçekten birçok zaman. Böyle hmm, bir şeyleri temellendirdiklerin söyledikleri zaman bile aslında e, o temellendirme duygusal ihtiyaçlardan doğmuş oluyor, olabiliyor birçok zaman. Yani yeni ateizmde ben bunu çok görüyorum. E, birçok insan da e, görüyordur. E, etrafında bazı memnun olmadığı şeyler... E, onu alakası olmasa bile veya e, farklı bir e, alakası olsa bile e, bu tür bir e, yola sokabiliyor. Ya aslında bir de e, bu konuyla ilgili bir şey daha ekleyeyim. Şimdi e, İslam inancının devam ettirilmesinden bahsetmişken Allah inancına asıl e, vurgu yapmak gerekiyor veya genel olarak Tanrı inancı bütün e, teistler için konuşur, konuşursak. İnsanlar bunu birçok zaman felsefi temellere dayandırmaya çalışıyor. En azından konuştuğumuz, tartıştığımız insanlar diyelim. Bunu yaparken argümantasyonlar kullanıyorlar. Birçok akademik gözüken şey de yapıyorlar. Ama bunu yaparken yine akıllarını kullanıyorlar. Yine en baştaki yere geldik aslında. Yani Allah'ın varlığını veya yokluğunu kanıtlamak için Yine bazı inançlarına hatta bayağı kör inançlarına dayanarak oluşturdukları mantıklarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Ve bu bir zorunluluk yani bunu zaten kötülemiyorum, kötülemem imkansız. Şu anda zaten bütün söylediklerim bunun doğruluğu üzerine kurularak söylenmiş şeyler. Ve sizden de zaten bunun doğruluğunu kabul ederek bunu değerlendirmenizi bekliyorum. Ama önemli olan bunun doğruluğunu kendimize kanıtlamak işte. Aslında bütün bu konuşmanın amacı da o diyebiliriz.
0: Yani aslında bu dediğinden insanın ilk önce, her şeyden önce aklına güvendiğini görebiliyoruz değil mi Eylül?
1: Aynen öyle. Burada hatta şunu sorgulamak gerekiyor. Özellikle de ahlak veya tanrı tartışmalarında öncelikle aklımıza güvenerek bunlara varıyoruz. Ama vardığımız sonuç aklımıza güvenmemizi boşa çıkarabiliyor kim zaman. Yani e, eğer özel, özgür irade tartışmasını da buna eklemeliyiz. Eğer özgür irademizin olmadığı e, sonucuna vardıysak mesela akıl yürüterek, e, bu akıl yürütmeyi özgür radeyle yapmadığımız için pek de bundan gurur duymamıza gerek yoktur. Veya e, eğer Allah'ın olmadığı sonucuna vardıysak o zaman aslında e, bu sonuca varmamızı sağlayan akıl ve mantık kurallarımıza güvenmek için pek bir sebebimiz yoktur. Hatta e, evrimsel, e, ateizme karşı evrimsel argüman da buna benzer bir e, temele sahip bilenler yani, ilişkilendirsin diye söyleyeyim.
0: Ya şey gibi aslında, hani ateistler şey diyorlar ya, insan inanmaya ihtiyaç duyduğu için dinleri üretmiştir. O yüzden dinler vardır. Aslında din olduğu için insan bu ar arayışta, hani... İkisi iç içe unsurlar. Biz bu bağlamdan çok kopuyoruz. Ateistler kendi akıllarına fazla güvendikleri için bu tarz ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorlar. Yoksa aslında Allah olmadan bütün bu denklemin boşa çıktığını düşünüyoruz biz. Haksız mıyım? Ee,
1: orası doğru. Bir de inanç ve ıı, dinin var olması ıı, ihtiyaçtandır veya ıı, din zaten olduğu için böyle bir ihtiyaç vardır tartışması tamamen bir çıkmaz bence. Bunu ıı, Şuna da çok benzetiyorum, işte Sümerler'de Kur'an'daki bazı şeyler yazıyordu, işte farklı atıyorum Hint mitlerinde, Yunan mitlerinde ortak faydalar vardı falan. Yani bu da hiçbir şey ifade etmeyen bir bilgi aslında. Çünkü zaten dinler de aynı şeyi iddia ediyor, Hani eski insanlara da vahiy din iddia ediyor diğer iddia da bunların zaten birbirlerinden aktarıldığı, kopyalandığı, birbirlerinden geçtiği ve insanların ihtiyaçlarından dolayı uydurduğu şeklinde. Yani iki durumda da zaten biz bunu bekliyoruz. Dolayısıyla bu veriden yola çıkarak bir kanıta varmaya çalışmak aslında saçma. İnsanların bunu yapması yine duygusal yönlerinin ne kadar akıl yürütmelerine etkilediğini gösteriyor. Doğru.
0: Yani ateistlerin bu kısmı bu e, aklı doğru kabul etmek, temele koymak aslında çok hatalı gibi geliyor. Yani bir kökende bir hata var. Kendi ön kabulleri üzerinden gidiyorlar aslında. Çok da inançsız sayılmazlar bence. Bu şey konusuna geliyoruz. Herkes inançlı mıdır o zaman? Bu böyle sorarsam daha güzel olacak.
1: Aynı öyle. Herkesin inançlı olduğunu aslında şimdiye kadar anlattığım şeylerden e, yola çıktığımız zaman e, varmış oluyoruz. Ama e, tabii ki şöyle demeyelim akıl yürütmeyi en başa koymak yanlıştır demeyelim. Çünkü bütün bu e, söylediğimiz şeyler yine akıl yürütmeyi e, başa koyarak yaptığımız şeyler. Yani akıl yürüterek e, ben sonuçta Sezgimi sorguluyorum. Yani Sezgim de bana e, akıl yürütmemin e, yanlış veya doğru olduğu ile ilgili bir fikir de verebilir. O da var. Yani bunların e, herhangi birini terk etmekten bahsetmemek gerekiyor. Genelde Materyalistlerde Sezgi'yi reddetme, eğilimi biraz daha fazla olduğu için haklı olarak tabii ki dediğin sonuca varılabiliyor. Ama yine tekrarlarsak hepimizde inanç var zaten bütün bu anlattıklarımızda bunu vurgulamak için. Yani aslında yayının başında da bahsettik ya inanca sahip olmak istememek aslında tamamen imkansız bir şey. Maalesef bu arkadaşlar biraz boş bir şey istiyorlar farkında olmadıkları inançları da bu bahsettiklerimiz. Hatta bir tane daha sayalım farkında olmadığımız ne var diye. Ee, evrenin varlığının fiziksel olması da mesela hepimizin inandığını düşündüğüm ve farkında olmadığımız bir inanç bence. Ee, çünkü zaten buymuşsundur. Simülasyon teorisi var, var mesela. Hepimizin e, şu an bu evrenin bir simülasyon olabileceğini söyleyen veya e, işte ya rüyadaysak rüyada olduğumuzun farkında değilsek diye de söylenir. Aslında bunların e, aynı şeyi temsil ettiğini düşünüyorum felsefi anlamda veya evet. e, bir tane daha uydur, uydurursam eğer e, hepimiz nurani varlıklar olabiliriz mesela hani e, alışık olduğumuz bir e, terminolojiyle söylersem böyle terim yok yani e, alışık olduğumuz bir e, metafizik öyle diyeyim. E, bunların hiçbirinden emin olamıyoruz. Sadece öyle hissettiğimiz için fiziksel olduğumuzu kabul
0: ediyoruz. Ya kesinlikle mesela rüya değinince yani rüya gördüğümüz en somut örneklerden biri bence Eylül. İnsan e, düşünsene rüyadasın. Ben rüyada kendimi çok alakasız bir rolde görebiliyorum. Evli, çocuklu, ne bileyim bambaşka olaylar yaşıyorum. Ama o an için o benim gerçekliğim. Ve bu gerçekliğim ben o an tamamen gerçek olduğunu düşünüp ona göre bir eylem planının içerisinde oluyorum. Uyandığım zaman bunun gerçek olmadığını farkına varıyorum. Hatta bu ben de şey gibi düşündürmüştür. E neden rüya gördüğümüzle ilgili bir bilgi yok? Var sadece görüyoruz. Yani Bununla ilgili farklı fikirler var tabii ki günümüzün özeti, gün içinde yaşadığımız şeyler. Ama eninde sonunda çok farklı bir gerçekliği olan bir yerdeyiz. E, bir ifade okumuştum. Ya rüya gerçekse de şu an yaşadığımız dünya gerçek değilse. Ya da daha dini bir anlamda sorayım. Rüya ile hayat arasındaki ilişki bizim ahiretle olan ilişkimiz gibi olabilir mi? Aslında bu hayat geçici olan, eninde sona gerçek hayata geçeceğiz. Yani insan bunu kanıtlayabileceği ne var? Nasıl kanıtlayabiliriz ki?
1: İşte tam olarak <gülüyor> onu söylüyoruz. Yok aslında öyle bir şey. Hatta rüya içinde rüya e, gören de olur. Yani neden bu hayat rüya içinde bir rüya olmasın mesela? Ya da normal uykuda gördüğümüz rüya neden rüya içinde rüya değil? Hatta bu bunu ahirete benzetme şunu aklıma getirdi. Dünya hayatı için sürekli bir gün kadar kaldık veya işte bir günün bir parçası kadar kaldık dedikleri geçer ya. Aslında aynı aynı rüya gibi. Hani rüya da o kadarmış gibi gelir ya bize.
0: Ya zaten en remukusunda biz rüya görüyoruz ve gerçekten o kadar fazla rüya görüyoruz ki çok kısa bir miktarını hatırlıyoruz. Ben aslında bazen rüya gördüğüm zaman bayağı böyle konulu, uzun böyle sezonluk dizi çıkacak kadar rüya görebiliyorum. Ama aslında bunu EEG'ye falan dökünce gerçekten çok kısa bir zaman rüya gördüğümüz evre. Şimdi hani senin dediğin ayete oluyor vurgu. Yani dünya hayatının ne kadar olduğu Allah'ın nezdinde bilmiyoruz. Gerçekten belki de bir, bir, birazcık bir uyuduk birkaç günlük kordaydık diyeceğiz. Yani gerçek farkındalığımız belki gerçek algımız o zaman açılacak. Hiç bilemeyiz.
1: Böyle diyeceğiz zaten.
0: Çok ilginç yani. Dediğin gibi gerçekliğe nasıl güvenebiliriz? Bu Neden nasıl güvenebiliriz sence? Sen nasıl güvenebiliyorsun?
1: Ee, vahiy olmasa güvenemezdim. Ya zaten bu anlattıklarım da onu söylüyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> aslında bu denklemde şöyle bir bakınca Biraz insan kendine soru sormaya başladıkça Allah'ın varlığına inanmaya başlam başlamasıyla Allah'ın varlığının olmadığı düşündüğü bir denklemde bütün denklem çöküyor. Çünkü her şey anlamsızlaşıyor. Eninde sonunda ölüp gideceksek, eninde sonunda bir boşluğa gideceksek her şey boşa. Yani aslında bu ben hatta çok düşünmüşümdür. Ateistler falan kendileri nasıl motive ederler? Yani nasıl hayatta kalabilirler? Yani onların aslında... İnanmadıklarını iddia ettikleri şeyler var ama bambaşka şeylere inandıklarını düşünüyorum ben de senin dediğin gibi. Bambaşka tutundukları unsurlar var bence.
1: İnsan e, anlamı yaratmak zorunda hissediyor. Yani Birçok e, ateist filozofun e, bir ahlak sistemi e, kurma an, çabaları, bir e, anlam bulma çabaları bunu gösteren en büyük şey zaten. Yani bu, buna hayatlarını ad adıyorlar adeta. Hatta e, Ahlak konusunda bizimle tartışan çok fazla farklı düşüncede insan var. Bu aslında onların çok büyük bir inancı olduğunu gösteriyor ahlaka. Ahlaka o kadar inanıyorlar ki tamamen içlerindeki sezgiden yola çıkarak bize bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar falan. Ki bunu yapmalılar da zaten. Ama hani bir yandan da bunun bir inanç olduğunu kabul etmek zorundalar felsefi olarak.
0: Kesinlikle. Hani aslında hiçbir şeye inanmadığını söylerken bile inandığı şey savunuyor. Bunun farkında değil.
1: Burada e, bir de düşünüyorum öyle varım e, sözünü konuşmamız lazım. E, bu söz bana aşırı doğru, aşırı matematiksel kesinlikte bir e, kanıt gibi gelirdi. E, var olduğumuza. Çünkü fiziksel varlığımızdan da demin bahsettik ya. E, fiziksel varlık aslında gerçekte tamamen var olmak için e, şart değil bence ama... E, var olduğumuzu da e, sorgulamak gerekiyor. Yani sorgulamayı en dibine kadar götürdüğün zaman ben aslında var mıyım diye sormak gerekiyor. E, bunun cevabını da e, düşünmemize dayandırabiliriz gerçekten. E, o, o sözü o yüzden o kadar etkileyici buluyorum ama e, sonradan fark ediyoruz ki fark etmeliyiz ya da bence e, bu akıl yürütmeyi yine inançlarımıza dayanarak yaptık. Yani düşünüyorsak var olmamız gerektiği bizim e, aklımızın ve sezgilerimizin bizi söylediği bir şey. E, o yüzden yine <gülüyor> başa döndük. Bunlara, e, içimizden gelen e, bu mantıki ilkelere e, eğer inanırsak bu çıkarımı kabul edebiliriz.
0: Yani aslında senin dediğin şey bizim dini terminolojide e, fıtrat gibi düşünülebilir. İnsanın içinde devamlı o bir iman, inanç arayışı var aslında. Hani e, bu ateistlerinde bu mücadelesinde belki bunu da görebiliriz. Bir tutunacak e, nihai bir gaye arıyoruz. Mesela Descartes bilirsin. Sen de söylediğinizde. E, Descartes mesela inancını düşünme, düşüncesiyle felsefesiyle bul buluyor. Hep içindeki bir mükemmel ideası olduğunu fark ediyor adam. Hep bir mükemmel, bir hatası olmayan bir şey fark ediyor ve bunun Tanrı olduğunu düşünüp iman ediyor. Aslında bizim içimizde de, ben bunun fıtrat olduğunu düşünüyorum, her zaman inanmaya giden bir dürtümüz var. Hep bu içimizde bir mükemmel, e, tamamen e, hatasız bir şeye yönelme ihtiyacı hissediyoruz. Ki bence bunu doğru şekilde doldurmak gerekiyor. Bir böyle boşluk gibi. Hepimizde var bu. Ve bu kimi insanda bir ünlüyü aşırı sevmek, bir partiyi aşırı tutmak, aşırı takım tutmak yani bir şey ya da saplantılı bir aşk gibi olabilir. Ama aslında o içimizdeki arayış Allah'a arayış, mükemmeli arayış. Çünkü hani rat Suresi'nde de geçiyor ya kalpleri Allah'a mutmain olur diye. Bizim Allah'ın varlığını kavrama ihtiyacımız var, hissetme ihtiyacımız var. Öyle, Ancak öyle tam olabiliyoruz.
1: Çok güzel söyledin. Bu... E... Anlam arayışının bir ihtiyaç olduğunu dediğin gibi birçok insanın hayatını bir şeylere adamak zorunda hissetmesinden çok anlayabiliyoruz. Hatta bu bana göre en büyük delillerden bir tanesidir. Ayrıca bu sezginin, bilginin kaynağı olarak birçok felsefede yer aldığını da söylemek lazım. Demin Descartes dedin. Aslında başka birçok düşünürü de çok etkilemiştir bunlar. Kant olsun İslam felsefesinde e, kelamda bir bilgi kaynağıdır. Aynı zamanda tasavvufta zaten e, sezgiden de fazlası e, keşif dedikleri vahiyemsi aslında e, bir şey bilgi kaynağıdır. E, sonra Ruso mesela e, aydınlanmasını bir e, sezgi anıyla yapmıştır. E, böyle birçok e, felsefeci de aslında e, sezgi baya büyük bir yer tutar.
0: İstersen Sezgi'yi biraz daha açalım Eylül. Yani Sezgi tam olarak ne? Bir bilmeyen insanlar olabilir. Kısaca tanımlayabiliriz basitçe istersen. Sonra akıl ve mantık ve imanla ilişkisi üzerine konuşabiliriz.
1: Sezgi aslında e, akıl yürütmenin tersi gibi tarif edilebilir. Tamamen e, tersi olmasa da akıl yürütmede e, analitik bir süreç var. Bir şeyleri e, parçalayarak yani... E, aşamalarla bir sonuca varma, bir çıkarım yapma. Sezgide ise anlık ve bütünsel olarak içten gelen bir dürtüyle kavrama var. Ve hatta bu yüzden bunun daha öncelikle daha temel olduğu bile söylenir. Daha doğrudan algılandığı için.
0: Sen bunu dinle benim aklıma fısille tellüç geldi. İnsanın içindeki ayetlerden bahsediyor. Aslında bu hatta e, Loken'in diye yanlış hatırlamıyorsam tabuları asla biz buradan yanlış olduğunu anlayabiliriz. Biz tamamen boş falan dünyaya gelmiyoruz. İçimize bir arayış ve bir fıtrat üzerine geliyoruz ki Kur'an'da bu defalarca geçiyor. Bunun üzerine hep cevap bulma arayışı aslında bence hayat. Yani ömrümüz boyunca doğduğumuz andan itirak ettiğimiz andan diyeyim böyle hani ergenlik çağı falan kendimize ben neyim sorusunu sorduktan ölene kadar giden bir serüven bence bu. Yani bu sezgiyi peki nasıl imanla ilişkilendirebiliriz? Yani aklımızda. Mesela Kur'an'da kalbe çok hatıf var. Ben bunun neden böyle olduğunu çok merak etmişimdir hep. Yani düşünme organı olarak bir kalp. Çok ilginç bir ifade bence. Ya sen nasıl bakıyorsun bu konuya? Hani iman ve sezgiye?
1: Ben orada e, asıl ayrımın teslimiyet veya kibir olduğunu düşünüyorum. Yani e, zaten kibir gerçeği bulmak konusunda e, temel ayrıcalıklardan biri bence hatta e, bunu çok fazla yerde görebiliriz. Gerek e, dini anlatılarda gerek dini olmayan anlatılarda örneğin e, dini anlatılarda ortak olarak zaten şeytanın kibirlenip de e, saptığı ve saptırdığı geçer. E, onun dışındaki e, birçok ayette e, kibirlenenleri mesela ayetlerin ayetlerinden yüz çevireceğim diye geçer. E, i̇nsanın e, gerçeği aramasında kibir ...birinden uzak olmasının büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Hatta demin verdiğim örneklerden biraz yola çıkarsak eğer insanın bir şeylere sahip olduğumuz bütün delilleri, akıl yürütmeleri, bir takım inançlara tamamen kanıt sahibi olmadığımız sadece içimizden geldiği için öyle olduğunu, doğru olduğunu kabul ettiğimiz, hatta kanıtlanmasına gerek yok diyerek kendimizi ikna ettiğimiz bir takım delillere dayandığını kabul etmek zorundayız. Ve bunu kabul etmek öyle çok kolay bir şey değil. Çünkü insanın bütün gücünü elinden alan bir şey aslında. Bunu biraz gözden göz önünde tutmadan sadece öyle olduğunu kabul edip düşünmeden hayata devam etmek gerekiyor çünkü öbür türlü e, sürekli insan bir e, şüphede de kalabiliyor. bunu e, bunun şüphe olmaması için işte bunun e, gerçek e, doğruyu bulmamızı isteyen bir varlık tarafından içimize koyulması gerektiğini düşünmek gerekiyor sanırım. E, tersinde hmm. tamamen temelsiz uyduruk bir şey oluyor maalesef.
0: Kesinlikle o kadar önemli bir yere vurgu yaptın ki Eylül. Hani Kuranda temiz akıl sahiplerinden bahseder. Ben bunu çok üzerine düşünmüştüm. Temiz akıl sahibine demek diye. Aslında kibirden arınmış, ön yargısız bir şekilde yönelmek. Yani mesela bir bir ayette şu an hangi ayette hatırlayamıyorum ama ayetler inanan insanlar için iman arttıracakken inanmayan insan için e, bu e, inkarı arttırıcı bir unsur olabilir. Bu tamamen insanın aslında nereye çekmek istediğiyle ilgili. Ve bu kibir dediğin olay, bence bu günümüzdeki insanlardaki en büyük problemimiz iman etmesinin önündeki en büyük engel. Çünkü beynindeki, zihnindeki ön kabullerle mesela Kur'an okumaya başlıyor adam. Gidiyor mesela Kur'an diyor ki, ben Kur'an'ı hata bulacağım. Bu niyetle okumaya başlıyor. Ya da algılamak istediği şekilde algılamak istiyor. Hatta ateistlerle tartışmaya giderken en komiğime giden şeylerden biri hepsi farklı bir şey söylediğini düşünüyor ama hepsi aynı yerden cımbızlayıp karşına getiriyor. Ya Sen aslında bu problemi çoktan çözmüşsün ama sen bunu anlattığın zaman bile amacı dinlemek değil. Amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Aslında orada adam kendi zihnindeki düşünceyi kendiyle özdeşleştirdiği için benlik saldırısı olarak algılayabiliyor. Yoksa düşüncenin yanlışlığı, doğruluğu onunla ilgili değil. O yenilgiyi kabul etmek istemiyor insan aslında. Bu yani çok uzağa gitmeye gerek ateist dedik ama... ...günümüz Müslümanlarının da çok fazla var, gelenekselde özellikle. Bir konu hakkında konuşuyorsun. Sen ayetlerle delillendiriyorsun ama onun bildiği klasik öğretiyat ters. Seninle kavga etmeye başlıyor. Sana işte başka bir argüman sunuyor, bak bu var. Sen diyorsun ayet var. Başka bir şey Ama ayet var. Onunla mücadele edemiyorsun. Çünkü bu insanın çok küçük yaşta belli şeyleri sorgulamadan kendi yani o temelsiz fikirleri sentezlemesinden dolayı, yoksa çok düşündüğünden falan değil.
1: Şimdi sen bizden bahsettiğin iyi oldu. Ben de ondan bahsedecektim. İneği kendimize çoğaltızı başkasına batırmak lazım. Şimdi ben daha yeni yaşadım bunu. İncil okurken fark ettim ki eskiden. Hani uydurmuşlar falan bozmuşlar bunu <gülüyor> diyeceğim ifadeleri şu anda çok daha iyi anlayabiliyorum insanın bakış açısı aslında gördüğü şeyleri çok fazla etkiliyor hatta şunu fark ettim ki maalesef eğer İncil'e baktığımız gibi Kur'an'a da baksak ona da ateist eleştirileri getirebiliriz birçok Müslüman getirir bunu Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta görmüşsündür işte İncil diyerek Kur'an okuyorlar. Pardon. Kur'an diyerek İncil'i okuyorlar falan insanlar. Hristiyanlar eleştiriyor işte. Bayağı söylemediğini bırakmıyor. Aynı şey bizim için de geçerli aslında. Hatta bir tek dindarlar için değil. Birçok insanın kendi ideolojisinin kitabını okumadığını düşünürsek hani kaç tane komünist sanki Das Kapital okuyor. Yani ona doğrudan bir şeyler söylesek ki eleştirecek falan. Maalesef insanın yapısı da biraz bu şekilde. Hatta yayının en başında bahsettiğimiz e, önyargısız bir şekilde e, sözü dinlemek işte e, burada önemini kazanmış oluyor. Zorluğu da bayağı fazla ama çabalamak gerekiyor yine de. Bir de kibirle ilgili e, ben de Bakara 13'ü söylemek istiyorum. Diyor ki ne zaman onlara inanan kimseler gibi inanın dense biz hiç aklermeyenler gibi inanır mıyız derler. İyi bilin ki asıl aklermeyenler onlardır fakat bunun ayırdığında değiller. Buna benzer başka e, kıssalarda da çok söz var. Mesela e, Hud suresinde e, peygamber, Nuh peygamber e, tebliğ yaptıktan sonra ona e, onun muhatapları e, sana e, işte akılsız kimseler inanırken mi sana inanacağız derler. E, ondan sonra buna benzer e, Salih kavmi de e, sözler söyler. Yani e, Musa aynı şekilde e, ezilen kavimden olduğu için e, kabul edilmez, kabul görmez. E, bu şekilde insanlar, aslında bu, bu da sınavın bayağı büyük bir parçası diye düşünüyorum. Hani e, Kibir insanın doğruyu kabul etmesinin önünde çok büyük bir engel. Bu aslında çok yerde e, önümüze çıkan bir şey. Ama e, yeterince farkına varmadığımız bir şey bu da.
0: Kesinlikle. Yani biz hali hazırda şu an bildiğimiz bilgiler olsa bile hani bir insan Kur'an okumaya karar verdikten sonra, fikirlerini değiştirmeye başladıktan sonra bile çok fazla kendisiyle çarpışan düşünceyle karşılaşabiliyor. Diyor, hani e, ben bu öğretiyi acaba Kur'an'dan mı öğrendim? Yoksa bana bunu öğreten başka bir şey de var, oradan mı öğrendim? Ona mücadele etmek zorunda kalıyor. Kendiyle karşı karşıya kalıyor. Yani, hatta birazcık şeyde düşünmeye başlıyor. Çoğunlukla beraber aynı şeyi e, takip etmek kolaydır. Çünkü arkanda koca bir kitle var onunla uyum sağlamak. Ama belki hakikat gerçekten az bir kitle hitap ediyor ve az bir kitle tarafından takip ediliyor. İşte gerçekten dediğin o ön yargı kırma olayı hayatımızın her noktasında var. Hani bir dine girdik, dinin içinde de bir sürü hatayla karşılaşacağız. Ve gerçekten e, aklıma şey geliyor sen bunu konuşunca. E, Ankevut 2'de geçiyordu. İnsanlar yalnız iman ettik demekle başı boş bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Hani aslında asıl serüven iman ettim demekle başlıyor. Yani ve senin az önce söylediğin şeyin üzerine konuşamadım. Çok hoşuma gitti buradaki ifaden. Aslında sen iman ettiğin zaman iniş çıkışlı bir serüvene giriyorsun. Hani iman ben oldum, bittim, piştim diyecek bir şey değil. Ömrüm boyunca o değişik farklı farklı soruları soruyorsun. Ben ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Bir böyle tereddütlerin oluyor. Bazen daha iman dolu oluyorsun, pekiştiriyorsun. Ama bence mühim olan bizim hani vasat ümmet dediğimiz orta yolu bulup dengede durmamız. Hani ne ben tam oldum demek gerekiyor, ne de ben bir hiçim, ben olmayacağım demek de gerekiyor. Hangi Hazreti Osman mıydı, Ömer miydi tam hatırlamıyorum ama bir ifadesi var çok hoşuma gidiyor. Sadece bir kişi cehenneme girecektense o ben miyim diye tereddüt ederim. Bir kişi cennete girecek deseler o ben miyim diye ümit ederim. Hani insanın içinde e, ikisi arasında gerçekten bir denge olması gerekiyor bence.
1: Çok güzel söyledin ya. O e, anlatıya ben de çok katılıyorum. E, çok beğeniyorum bu. Orta e, ümmet olma meselesi sadece bu konuda değil her konuda e, benim aklıma gelen bir şey. E, denge o kadar önemli ki. Hayatın bütün alanlarına yansıtı, yansıtılabilir bir şey gerçekten ve e, yansıtmamız da gereken bir şey. E, kibirle ilgili e, Tolstoy'un da çok güzel bir sözü var. Onu anlatmak istiyorum. Hatta e, bunu aklıma getiren bir ayet var. Öncelikle onu okuyayım. E, Araf 75'te diyor ki, Halkının büyüklük taslayan önde gelenleri, içlerinden iman eden e, ezilmişlere, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş olduğundan emin misiniz? Dediler. Onlar da biz onunla gönderilen her şeyi iman edenleriz dediler. Büyüklük taslayan kimseler de dediler ki biz de sizin iman ettiğiniz şeyi kesin olarak küfredenleriz. Burada yine demin bahsettiğimiz aslında kibir yüzünden bir şeyleri reddetme olayı var. Tolstoy da biraz şimdi alıntıya okumadan çok az bahsedeyim. Hayatının ilk dönemlerinde daha yazarlığa yeni başladığından itibaren çok iyi bir kariyeri olan bir insan. Ve entelektüel çevreyle birlikte e, o da e, bir bakmış ki inançlarını kaybetmiş. E, bir süre böyle yaşadıktan sonra ve e, yazdıklarını aslında yazmaya devam etmek için bir e, motivasyonu olmamasına rağmen çevresinin e, ona söylemesiyle hani öğretmenler bir şey bilmeden bile öğretebilir. Yazarlar, e, filozoflar bir şey bilmese bile halka bir şeyler öğretebilir e, derler. E, o da bu şekilde e, biraz Oyalanır diyelim ama bir süre sonra bu ona yetmez ve çok büyük bir bunalıma ve sorgulamaya girer yaklaşık 3 sene çok büyük bir bunalımla geçer ve işte bu zamanda bu tür sorgulamaları geçirdikten sonra şunu söylüyor şunu zorla kabul etme durumuna geldim o zamana kadar bana göre biricik ve kesin sayılan akla dayalı bilginin yanında bütün insanlığın akıl dışı bir başka bilgisi vardı. Burada aslında bahsettiği şu insanların aşırı basit işte köylünün, okumamış insanların falan çok anlamlı anlamlı olduğunu düşündüğü bir hayat yaşadığını fark ediyor. Ve kendilerinin bu entelektüel, entelektüel çevresinin buna karşın, bilgilerine karşın ne kadar anlamsız ve tatsız bir hayat yaşadıklarını görüyor. İşte buradan aslında böyle bir itirafa varıyor aslında insanların çevresinin kibirlerinden dolayı da buna varamadığını söylüyor hatta bilgeliği de güzel tanımlar o bilgeliğin böyle bir şey, bazı bilgileri birtakım bilgileri çok bilmek değil de asıl olarak hayatın bu tarafına bu anlamına vakıf olmak olduğunu söyler ki buna da çok katılıyorum yani eğer bilgi bunu bilmek değilse neyi bilmek? Bütün filozoflar zaten böyle bir bilgiyi arıyor.
0: Kesinlikle. Aslında insanlarda şöyle bir şey de var. Sanki aşırı bilinci, aşırı derecede, yani bir şeyler aşırı tem temellendirdiğin zaman tam anlamıyla bir şeyler pekişecek. Ama aslında birazcık öznelde insanın hayatına dair subjektif deneyimleriyle o iman ve anlam arayışı pekişmeye başlıyor. Yani senin dediğin gibi hani o kendini üst gören zümre buna karşı çok yargılı ve hani hatta toplumlarda fark etmişsindir. İnanan zümreler daha böyle fakirce görülürken inanmayan kitle buna daha havalı, inanmamanın daha lüks bir şey olduğunu düşünür. Aslında bu tamamen yargısı ve kibrindendir. Yani o insan belki çok basit bir hayatla, hayata dair asıl mesajı görebilmiştir. Yani herkesin aslında imanı, Direkt böyle çok mantık süzgecinden geçmiş bir şekilde olmayabilir. Belki adam gerçekten de inanmak istediği için inanıyor. Başka bir gerekçesi yok. Hani biz insanlara bazen hani az önce seninle dengedeki ümmetten bahsettik ya ikisi arasında denge olması gerekiyor. Hani Allah'ın kalbi atmanın ben bu yüzden değerli olduğunu düşünüyorum. Hani hem duygusal bir anlamda bir şekilde iman etmek gerekiyor hem de mantıkla sentezlenmiş, iç içe geçmiş bir iman gerekiyor. Böyle olduğu zaman sahici olabilir bence. Ve hani biz de insanlara gerçekten okur yazar insanlar olarak hani bilimle, akılla gayet de iman olabildiğini gösterebilmemiz gerekir belki de.
1: <gülüyor> Onu zaten gösteriyoruz bence ama e, biz de şunu ıskalıyoruz. E, bu demin Tolstoy'un e, bahsettiği şey gibi e, böyle argümantasyonlarla bir şeyler kanıtlamaya çalışırken en azından e, ben bunu fark ettiğimde etkilenmiştim. O yüzden söylemeyi değerli buluyorum. Evet. İnsanların bunlara ihtiyacı olmadan da inanmaları gerektiğini ıskalıyoruz bence. Yani e, milyonlar var ki bizim o argümanlarda kullandığımız terimlerden hiçbir şey anlamıyor. E, ve e, anlamaları da gerekmiyor aslında. E, onlardan böyle bir şey beklememiz yanlış aslında. E, hani çok daha e, basit bir şekilde e, içten gelen o bilgiye dayanarak veya e, basit gözlemlere dayanarak hatta Kur'an'da da sürekli basit e, gözlemlerden her şeyin herkesin gözünün önündeki e, bizim normal saydığımız doğal olaylarından e, falan bahseder hep. E, i̇şte bunlardan yola çıkarak aslında insanların e, tutarlı gerekçelendirilmiş bir inanca sahip olabileceğinin farkında olmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle hani aslında insanlar e, hani felsefe gerçekten çok önemli bir şey bence. Dediğin gibi ama e, o kadar bakışlarımızı kitlemişiz ki. Hani hatta Kur'an'da gözleri var, görmezler, kulakları var, duymazlar diyor biliyorsun. Hani aslında biz gözlerimizi ve kulaklarımızı algıya kapatıyoruz. Hani doğada, kainatta yaratılmış o kadar fazla ayet var ki. Hani ayet sadece yazılı metinden ibaret değil. Allah'ın bir yarattığı kainat var. Hani hayvanla, doğayla iç içe olarak sen oradaki ayetlerle tanışıyorsun. Ya yani hatta e, Ali İmran suresinde geçiyor. Onlar yatarken, ayaktayken düşünürler. Sen bunları boşuna yaratmadın. Yani aslında hani dediğin gibi, aslında hani şöyle diyelim. E, Kur'an'da da yazıyordu. E, çeşitli yönleriyle, çeşitli çeşit anlattığından bahsediyor Allah. Hani hepimiz farklı bir şekilde imanla tutulabiliriz. Hani Kimimiz duygusal bir, obje, subjektif bir deneyimle böyle Allah ile aramızda bir bağ oluşmuştur. Bu da bir iman olabilir. Biri de mantıkla beraber bulmuştur. Ama ikisinin ortada geldiği yer aynı olmalı bence. Hani aklın ve mantığın ve duygunun, yani kalbin eş tutumlu olarak gittiği bir iman bence. Birbirini hani biraz alsa diğeri onu kompanse edebilmeli bence. Hani birbirlerini tutabilmeli. Hani gönülde bir şeyler eksildi diyelim. Hani böyle birazcık bazen olur insan hani hafif böyle bir uzaklaşasın gelir. <gülüyor> Sonra Araştırırsın, oturtursun zihnini, tamam oldu dersin. Ya da hani ne denir ona, e, bu konuda bilgisizliğim vardır. Sonra Allah'ın bambaşka bir hayata dair deliliyle karşılaşırsın. Kendinle ilgili bir deliyle karşılaşırsın. Bunlar işte birbirini tamamlayınca muhteşem oluyor bence. O zaman gerçekten hayat anlam kazanmaya başlıyor.
1: E, bu bahsettiğin e, akıl ve e, kalp dengesi yine orta ümmet olma e, bahsinde... E, düşündürdü ben, düşündürdü bana ee, her şeyde dediğin gibi bu, bu tür bir e, dengeyi korumak lazım bir de e, bu inişli çıkışlı zamanların da normal olduğunu e, kendimize hatırlatmak da gerekiyor diye
0: düşünüyorum kesinlikle yani kendimize bu, bu anlarda bence merhamet etme ihtiyacımız var hani her zaman çok coşkulu bir şekilde iman yaşayamayabilir insan bu çok normal bir durum hatta e, Kuranda yazı, insan kendini tam gördüğünde azar diye. Ya da bir başka konuya geçelim. Ee, Allah hiçbir şekilde hani şirk haricinde hiçbir günahı affetmeyeceğinden bahset, hani sadece şirki affetmeyeceğim der. Diğer günahları affedeceğinden bahseder. Hani biz o arada e, şey gibi elinde bir böyle ince bir ipte yürüyorsun, elinde koca bir çubuk yürümeye çalışıyorsun. Birinden biri fazla gelse düşeceksin. Sen arasında denge içinde yürümeye çalışıyorsun. Hayat aslında. Bizim bir hedefe ulaşmamızdan öte bir çaba hali. Bizim devamlı tutarlı bir çaba halinde olmamız. Yani insanın kendine bunla, bunun için izin vermesi gerekiyor bence.
1: Şu an e, aklıma yine bir Tolstoy sözünü getirdim. Bunu zaten söyleyecektim ama <gülüyor> şu an söyleyeyim. İnsan e, sürekli çaba halinde olması gerekir dedin ya. Böyle bir çaba için aslında insanın... E, bir inancının olması gerekiyor, umudunun olması gerekiyor. Zaten insan e, bir şeylere dair umut duymadığı, e, bu tür bir e, iyi bir şeylerin olacağına dair, inancı olmadığı zaman yani, yaşaması için bir sebebi de olmamış oluyor. O da şöyle diyor. E, inanç yaşama gücüdür. İnsan yaşıyorsa bir, şey, bir şeylere de inanıyordur. E, ben de zaten onu diyordum. <gülüyor> Benden biraz önce söylemiş. <gülüyor> yani insanın e, yaşama gücünü bulabil bulabilmesi için gerçekten de e, inanca sahip olmak zorunda olması gerekiyor. Yani hepimiz öyleyiz. Sadece e, bunu kabul etmek için açık, kürekli olmak gerekiyor sanırım. Azıcık. Kesinlikle. Hatta e, özgür radeden çok az bahsettik ama onu biraz daha açmak istiyorum burada e, inanç deyince. E, bu hayatımızı Hmm, sürerken yaptığımız bütün hareketler e, aslında özgür bir irademiz olduğu varsayımına dayanıyor. E, i̇rademizin olmadığını düşünen insanlar bile e, bunu gerçekten düşünerek bir hayat süremezler aslında. Çünkü e, hareket etmekten aciz kalırlar, tepki vermekten aciz kalırlar. E, sen bana e, bir kötülük yapsan ben sana kızamam içimden öyle bir kızma hissi gelse ve sana mesela haddine fazla bir tepki göstersem bu sefer kendime de kızamam. Çünkü hiçbir şey elimde değildir. Kimse ikimizi de cezalandıramaz. Kimsenin bizi sevmek veya bizi sevmemek için bir gerekçesi de olmaz. Yani bütün hayat birdenbire anlamsız bir şeye dönüşüyor aslında. Tamamen bir çileye de dönüşüyor bence. Ama Dönüşmüyor çünkü içimizde bizim özgür olduğumuza dair çok güçlü bir inanç var. İşte bu da hepimizin sahip olduğu ama aslında temelini olmadığı inançlardan bir tanesi. Hatta burada şunu da söyleyeyim. Eğer evren determinist ise ve önceden bizim seçimlerimizi yapmamızı sağlayan bir varlık da yoksa, yani ateizm altında, özgür rademizin olmayacağı genel kabul gören bir şey. Ben de bunu oldukça katılıyorum bunu hatta uzun uzun konuşuyoruz inşallah başka bir zaman ama sıradan bir insanın özgür irademizin en azından determinizm ve ateizm altında olmaması gerektiği ni kabul etmesi gerekir genel kabule göre bunu da söylemiş olalım
0: hani aslında özgür iradeyi elinde sonunda hani vardır yoktur diyen insanlar bile bunu gayet bilinçli bir şekilde söylüyorlar. Hani bunun belki ayırdığında değiller. Hani benim Ben böyle bir arkadaşımla konuşmuştum. Zaten benimle aynı şeyi yaşayan insan hep aynı yere ulaşır demişti. Bu çok üzücü bir ifade bence. Yani Kendisiyle ilgili vereceği kararların çoktan verildiğini düşünüyor. Bu arada inanmayan bir arkadaşım. Yani bizim kendi irademiz olmadığını, ruhumuzun olmadığını düşünüyordu. Öyle kendi içinde tutarsız ve yere basmayan ifadeler ki hani de çok sıkıntılı ve hayata dair e, ümidi çok baltalayan bir şey. Hani sen zaten her şeyin belliyse, yapacağın her şey çoktan biliniyorsa neden devam edesin ki? Ya ben öyle düşünüyorum hiç yoktan. Belki benim hayata bakışım öyledir.
1: Aslında bu e, bir yandan da kader tarifi değil midir? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Bence e, bir şeylerin önceden belli olduğunun farkında ol olunmasında insanı... E, biraz frenleyen şeyler olabileceği gibi tam tersine cesaretini artıran şeyler de olur. Hatta aslında ayette de böyle geçiyor. Hani, e, önceden e, yazdık ki başınıza kötü bir şey geldiğinde e, geldiğinizde üzülmeyesiniz e, gibi bir ifadeydi. Şimdi numarasını bilmiyorum. E, bu yani e, ne olacağını bilmediğimiz için belli olduğunu düşünme, düşünsek de düşünmesek de e, bir şeyler yapmamız için e, bize bir güç verebiliyor. Yani e, Hatta yine bir e, Hazreti Ömer'in olması lazım. E, veba olan bir yere girmiyor. Ondan sonra e, bir insan e, Ey Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye e, ona biraz da dalgayla e, hitap ediyor. E, o da Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum diye e, cevap veriyor. Yani aslında kader inancının bir şeylere e, mani olmaması gerektiği burada da e, açık öz bir şekilde e, ifade
0: edilmiş kesinlikle. Hatta bizim toplumumuzda maalesef kadercilik çok fazla. Hani kaderinde yazıldıysa odur. Odur, budur, şudur. Hani böyle bir de ya da filmlerde çok tematik işlenir bu. E, kendi kaderimi kendim yazacağım. işte kendi kaderimi yeni bir e, dışına çıkıyorum. Hani böyle bu hep şöyle bir ifade olur sanki çizilmiş bir kader var. Senin için belir, belirlenmiş bir yol. Ama sonrasında sen bu yolu dışına çıkabiliyorsun. Aslında bence Kur'an'a göre benim algıladığım Allah bizim eylemlerimizin hepsinin kendi sonuçları olduğunu söylüyor. Yani elinde sonunda yine kendi kararlarımızı yaşıyoruz. Bu bir yerden sonra bende tembellik. Kaderimde bu varmış demek. Hayır çalışmadım. Hayır yapmadım. Üzerine emek sarf etmedim. Elbette hayat bu. Hastalık var, sağlık var. Karşımıza gelebileceği çok fazla şey var. Ama mühim olan ben açıkçası şu olduğunu düşünüyorum. Bizim ee, kelebek etkisi gibi en sonunda bir yol ayrımlarına geleceğiz bu yol ayrımında senin verdiğin tutum esas olan bence özgür irade dediğimiz tam bu olay yani kontrol edemediklerinin içindeki kontrol edebildiğin noktaları değiştirmek yani bütün her şeyi değiştirebilirsin aslında böylece
1: olabilir <gülüyor> bu konuya <gülüyor> çok girmeyeyim ben biraz daha farklı olabileceğini de düşünüyorum ama sonuç olarak zaten bir sorumluluğun var olması için insanın özgür olması gerektiğinde hani neredeyse herkes hemfikir. Ki bunu zaten hepimiz kabul ediyoruz. En azından dine inanan insanlar.
0: Enicim, çok güzel bir yayın oldu. Eklemek istediğin bir şey var mı? İstersen eklerim. sonra soruları açalım. Soru varsa.
1: Bir, bir şey eklemek isterim. Şimdi bu kadar ım, akli delillerin inanca dayandığından bahsettik. Aslında burada e, aklın hiçbir şekilde e, küçümsenmesi gerektiğinin çıkmaması gerekiyor. Böyle yapalım. E, tam tersine aslında e, aklın e, dayandığı unsurları da bir şeye dayandırmaya çalışıyorum. En azından kendim için. E, bunların sorgulanması insana e, hayata bakışıyla ilgili çok güzel bir m, sorgulama aracı olabilir diye düşünüyorum. Aslında e, bu sonuç e, konuşması diyelim. Bunu yaparken bile tam e, şu şudur, şu şudur demememin e, önemli bir e, sebebi de bu. Yani Sokrates de sürekli böyle yaparmış ya yani insanları e, sorularla rahatsız eder, hatta kendisine rahatsızını dermiş, e, bir şeyleri e, sorgulamasılarını e, sağlarmış. Hani onun kadar olmasa da en azından e, azıcık birkaç soruyla insanların hepimizin e, en, en kesin kabul ettiğimiz inançlarımızın e, temelinde neler olduğunu e, düşünmemiz lazım. Bütün bu anlattıklarımızdan bu çıkması gerekiyor bunun yanında bütün bunları akıl yürüterek yaptığımızda unutmadan ve akla Allah'ın da verdiği önemi unutmadan devam etmemiz gerekiyor. Sonuçta Yunus yüze ben sürekli hayran kalırım. Allah aklını kullanmayanların üstüne pislik yağdırır. Bu etrafa zaten baktığımız zaman sürekli gözlemlediğimiz bir şey. Yani bu inanmayanların üstüne yağdırırım dememiş orada. Yani Aklını kullanmayanların demiş. Ki bunu gözlemliyoruz her yerde maalesef. Maalesef değil aslında. Yani hak etmek yani.
0: Yani kesinlikle. Ben de yorumları açtım eş zamanlı olarak. Hani e, Kur'an'da defalarca düşünen ümmetler için ibretler vardır diyor. Bu kesinlikle boşuna bir ifade değil. Yani biz de aklımızı kullanıp inşallah doğru şekilde doğru hareketler yaparız. Çok teşekkür ederim Eylül'cüğüm. Ağzına sağlık. İnşallah. Yani... Bir eklemek istediğiniz soru varsa inşallah hani soralım Eylül'e. Vardı sanırım. Bir şeyler gelmiş miydi? Bakayım. Buradan kısım. Gibi. Tamamdır. Herhalde soru yok. Çok teşekkür ederim Eylülcüğüm Ağzına sağlık. Çok güzel konuştum Yani inşallah daha güzel böyle daha daha farklı farklı yayınlar da yaparız. Senin yayın deneyimin oldu sanırım. Rabbim evet. inşallah yolunu açık etsin. Daha güzelleri, daha böyle uzun uzun konuşacağımız konular olur inşallah.
1: Amin inşallah çok hepimiz. Kaldım
0: ben. ben de çok memnun kaldım. E, ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık canım benim. Hadi Allah'a emanet ol. Çok teşekkür Sen ediyorum. Hayırlı geceler <gülüyor> diliyorum. Ben teşekkür e,
1: ederim. Hep herkes hayırlı geceler.
0: Ee, çok teşekkür ediyoruz izleyen herkes için buradan hatırlatma yapalım İnşallah Ramazan geliyor biliyorsunuz Ramazan'da inşallah genç akıl ve gerekçelendirilmiş inançla beraber yayınlarımız olacak Allah'ın izniyle ee, hemen her gün yayınımız olacak hepinizi bekliyoruz çok teşekkür ederiz kendinize iyi bakın ee, hayırlı akşamlar teşekkürler Elif'cim tekrardan kendine iyi bak ben teşekkür ederim
1: sen de kendine iyi bak